0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todo mundo ha oído hablar de la fotosíntesis. Es el mecanismo que permite que las plantas conviertan la luz del sol en sustancias orgánicas que la planta necesita para vivir. Todos los seres vivos necesitamos construir las sustancias de la vida. Tenemos que construir nuestras proteínas, tenemos que construir ácidos nucleicos, etcétera. Los materiales necesarios para hacerlo nosotros los encontramos en la comida y la comida, a final de cuentas, es seres vivos, vegetales o animales que tienen sustancias parecidas a las que nosotros tenemos. De hecho, son sustancias, en cierto modo, iguales. Recuerde que la gran mayoría de los compuestos básicos de la vida son polímeros, que están hechos de monómeros. Es un poco como decir que las sustancias básicas de la vida son como palabras y las letras que los forman son los monómeros. Cuando comemos, tomamos los, en, en buena medida lo que hacemos, no es lo único, es tomar los polímeros de otros organismos, romperlos en monómeros o en cachitos pequeños que tengan dos o tres monómeros de largo y luego los metemos a nuestro cuerpo y las células toman esos monómeros y vuelven a ensamblar los polímeros que necesitamos comemos palabras en inglés que vienen de plantas, sacamos las puras letras y luego armamos nuestras moléculas en español. Los organismos fotosintéticos son capaces de producir sus propias letras moleculares, cuando menos algunas de ellas, algunas de las más importantes. Una de las moléculas más básicas de la vida más importantes es la glucosa, la glucosa, lo hemos dicho en otras ocasiones, actúa un poco como la gasolina en los uh, motores uh, modernos. Con gasolina usted puede hacer funcionar desde una podadora de césped hasta un automóvil de carreras, en principio. Entonces, con los combustibles derivados del petróleo podemos hacer funcionar al mundo entero. Pero no podemos echarle petróleo crudo a ninguno de esos motores. Es necesario refinar el combustible, para que sea útil para cada motor. La energía básica que necesita la vida viene del sol, prácticamente toda. Solo que la energía solar directa no nos sirve para nada, al revés, destruye las moléculas de nuestro cuerpo. Exponerse demasiado al sol es muy peligroso, ya lo sabe usted, quemadura solar, cáncer, etc. Es necesario tomar esa energía y ponerla en una forma que sea útil para las células. La glucosa es ideal. Es una molécula en la que se puede empacar un montón de energía y es fácil de romper, de manera que al romperla puede usted sacar esa energía y utilizarla de manera directa. Si No basta con que la molécula pueda guardar mucha energía para que no sea útil. Debe tener una estructura molecular que permita desarmarla parte por parte y en cada etapa del desarmado obtiene usted energía que puede usted atrapar y usar como usted quiera. Esa es la virtud de la glucosa. Entonces, si quiere usted entender cómo funciona la cuestión de la alimentación de los seres vivos y todo esto, tiene que comenzar por entender que todos los seres vivos necesitamos glucosa porque la glucosa es la molécula que tiene la energía del sol atrapada que usamos todos los seres vivos para vivir. La fotosíntesis lo que hace es tomar luz, dióxido de carbono y agua y con los tres fabrica glucosa. Ahora, el decir esto es técnicamente incorrecto. Los procesos moleculares que ocurren en el interior de las plantas verdes y que están relacionados con todo este rollo son escandalosamente complicados de hecho los entendemos a medias y cada vez que alguien ha encontrado un nuevo detalle del funcionamiento importante de la parte importante del funcionamiento de estos sistemas se gana un premio Nobel bueno el trabajo que le vamos a presentar no es de premio Nobel todavía pero a mí se me hace que dentro de no mucho tiempo la gente que trabaja sobre este tema se va a llevar su regalito y con buenos motivos. Eh, si usted estudia en detalle los procesos moleculares que usan las plantas para fabricar glucosa, va a encontrar que existen tres formas diferentes de fotosíntesis que le permiten a una planta tomar luz del sol y convertirla en glucosa. El primer proceso se conoce como C3, el segundo se llama C4, y el tercer tipo de fotosíntesis, que es uh, algo rara, se conoce como el metabolismo ácido de las crasuláceas. Es uno de esos nombres sabrositos que nos encantan los biólogos para poder ver la cara que hace la gente cuando lo soltamos, pero no se me espante. Vamos a hablar ahorita nada más de unos detalles muy generales del primer tipo de fotosíntesis, el, la fotosíntesis tipo C3. La gran mayoría de las plantas del mundo y sobre todo la gran mayoría de las plantas que sirven para alimentar a la especie humana utilizan el mecanismo molecular conocido como C3. Tiene pues, cosas, algunas cosas interesantes. C3 no requiere de, mucha, de, de demasiadas moléculas auxiliares para funcionar. Es un mecanismo molecular más o menos simple en relación a los otros pero tiene un pequeño problema. Cuando la clorofila captura la luz del sol en el sistema C3, entre otras cosas se producen, hay una proteína que participa en este proceso de tomar la energía capturada por el sol y utilizarla para tomar dióxido de carbono de la atmósfera y agua y unirlos para empezar la construcción de la molécula de, de, de glucosa. Solo que la proteína que hace este proceso, que se llama rubisco, busque el término eh, wiki espacio rubisco, con S, para que vea lo que le estoy hablando, la B es B grande, B labial, rubisco. Bueno, rubisco es una proteína crucial para que usted y yo y te, los más de 8 mil millones de personas del planeta podamos comer bien. Eh, el problema es que es una proteína imperfecta. Mire, la evolución produce objetos y, 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 y órganos y cosas que parecen perfectas como consecuencia de un proceso de eliminación que nunca termina. Los ojos de muchos organismos, los ojos de los calamares, y Ángeles le podría contar de los ojos de los calamares que sabe horrores, es uno de los ojos más avanzados del mundo animal, en algunos sentidos mejores que los nuestros, eh, los ojos parecen estructuras súper complicadas, muy bien balanceadas, perfectas. Durante mucho tiempo la perfección de los ojos fue utilizada por las personas que atacaban a la teoría de la evolución. Paradójicamente ahora la perfección de los ojos es uno de los mejores argumentos en favor de la teoría de la evolución. Piense usted en los aviones. Los primeros aviones eran unas cosas hechas con tela, unas cuantas tiras de madera, y el piloto iba, que solamente podía llevar una persona, y el piloto iba afuera, al aire libre. Con trabajos, el primer avión pudo levantar el vuelo y volver a caer al suelo, pocos segundos después, no podía dar vueltas. Fue necesario entonces, una vez que funcionó el primer prototipo, empezar a hacerle ajustes para ver qué pasaba con esos ajustes. A veces los ajustes mejoraban un poco al avión y esos ajustes ya se, se empezaban a utilizar de cajón en los nuevos modelos y a veces un ajuste volvía inestable al avión y se caía. Esos ajustes eran desechados. Este proceso de ensayo y error se ha mantenido de manera muy activa por más de 100 años. Cuando fueron desarrollados los primeros jets comerciales, los, eh, los famosos Comet, después de volar eh, eh, por relativamente poco tiempo, empezaron a caer. Reventaban en el aire, nadie sabía por qué. Gracias al desarrollo de las primeras técnicas de investigación forense relacionada con, eh, con, con aeronaves, algo que desarrollaron los ingleses, por cierto, fue posible establecer la causa del problema de los Comet. Tenía que ver con la forma de las ventanas. Resulta que por la forma que le dieron a las ventanas del Comet y el tipo de metal que utilizaban, aparecían con el paso de, de, de relativamente poco uso unas grietas microscópicas en la ventana y cuando el avión se encontraba a gran altura, presurizado, esas grietas a veces de pronto se abrían y el avión reventaba como un globo. Poco a poco, este proceso de ensayo y error fue eliminando los defectos más graves de los aviones jet. Y por eso ahora son escandalosamente seguros cuando están operados por una compañía eh, decente y eh, cuando están en manos de, de una persona conocedor. Son súper seguros. Bueno, la evolución va ajustando poco a poco, va eliminando eh, estructuras inútiles o poco eficientes, pero nunca termina el trabajo. En el caso de la fotosíntesis, Existe evidencia de su existencia hace más de 3.000 millones de años. Lo que pasa es que la fotosíntesis como la conocemos ahora era escasísima en esa época. Por eso el oxígeno era prácticamente desconocido en la atmósfera terrestre. A lo largo de 3.000 millones de años han ocurrido varios ensayos accidentales, mutaciones en la estructura molecular de, las, de, 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 de los engranes moleculares de esta maquinaria, y esto ha ido perfeccionándola, pero tiene pequeños defectos. En el caso de Rubisco, cuando Rubisco está tomando la energía que ha sido capturada por la, eh, por la clorofila y empieza a utilizar esa energía para generar eh, eh, los precursores de la glucosa, toma dióxido de carbono y lo une con moléculas de agua, le, se produce también una sustancia que se llama 2-fosfoglicolato. El fosfoglicolato es tóxico. El, el fosfoglicolato, si se empieza a acumular en el interior de la planta por mucho tiempo, puede llegar a bloquear el proceso de fijación de dióxido de carbono. Entonces, aunque la planta sí está capturando la luz del sol, la energía que captura ya no sirve para unir bióxido de carbono con agua y formar glucosa. El fosfoglicolato que comienza a acumularse empieza a estorbar el proceso. Ahora, las plantas C3 tienen un proceso molecular adicional que elimina al el 2-fosfoglicolato. Eh, el Fíjese, hasta los biólogos nos patinamos con estas palabrotas. El problema es que este proceso consume energía. Entonces, si usted con la fotosíntesis iba a generar, por inventarme un número, 30 unidades de energía, a la mera hora acaba generando 25 o 20, porque algunas de esas unidades las utiliza para operar la maquinaria que destruye el 2-fosfoglicolato. Y ahora si sí no me patiné. Al final del proceso usted obtiene menos unidades de energía útiles para construir glucosa como consecuencia de este pequeño defecto. Este proceso que sirve para eliminar el 2-fosfoglicolato se le conoce como fotorrespiración es un proceso bastante complicado. En la fotorespiración es un proceso que tiene que operar al, al mismo ritmo que la fotosíntesis y el caso es que las plantas no pueden operar su fotosíntesis a máxima velocidad todo el tiempo. Para comenzar, el ángulo de las hojas con respecto al sol no siempre es ideal lo ideal sería que la superficie de la hoja estuviera siempre perpendicular al sol. Algunas plantas pueden orientar sus hojas un poquito para que sean perpendiculares al sol a lo largo del día, pero la mayoría no. Además, sopla el viento, que hace que las hojas eh, eh, hagan más chincuepas, eh, bueno, eh, que, que den, den de vueltas. Eh, aparecen nubes que a veces tapan al sol... Continuamente ocurren interrupciones a veces cortas, a veces largas en el proceso de producción ideal de glucosa. Una de las preguntas que quieren conocer los investigadores es si este, estas variaciones continuas en el ritmo de producción de, la, de, 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 de energía a partir de la luz del sol, pueden llegar a dañar a la planta. Es importante saberlo porque le digo que comemos, casi toda la sociedad humana come de plantas tipo C3 que tienen fotorrespiración, que tienen rubisco. Es necesario saber qué puede limitar la capacidad de estas plantas para producir alimento. Pues queremos saberlo, ¿no? Es lógico. bueno Un grupo de investigadores del Instituto Max Planck para fisiología molecular de las plantas es un instituto de, entero de investigación dedicado a esto nada más que se encuentra en Potsdam investigadores de la misma universidad de Potsdam y uh, también investigadores de la universidad estatal de Michigan se aliaron para producir un trabajo que aparece en la revista Nature Communications que usted puede descargar gratuitamente desde su computadora para entenderlo tenquino, pero para eso nos tiene a nosotros cuando menos en lo que son los términos más generales. Estos investigadores eh, se basaron en observaciones directas del comportamiento de plantas y también en modelos matemáticos que llevaron a computadoras. Hicieron simulaciones por computadora del funcionamiento de estos procesos moleculares. Conocemos cómo funciona cada parte de este proceso molecular, qué características necesita cada una de las moléculas que participa en todo este rollo y se simuló una variación continua en la inyección de energía a esta maquinaria molecular para ver si des se descomponía o no. Eh, lo que encontraron es uh, muy interesante. Encontraron que de, de arranque las plantas no son dañadas por este parpadeo que era de esperarse. Porque este tipo de parpadeos producidos por las nubes, porque el viento sacude a las hojas o lo que usted quiera, pues vienen ocurriendo desde hace muchos millones de años. A estas alturas las plantas ya deberían haberse adaptado. Pero un detalle más. Como parte de los experimentos que hicieron estos investigadores, se les ocurrió bloquear algunas de las proteínas que participan en el proceso de la fotorespiración. De hecho, apagaron dos genes que tienen los siguientes nombres, HPR1 y GGT1. En muchas ocasiones hemos hablado de estos nombres curiosos que los biólogos les damos a los genes. Tienen que ver con la abreviatura de la descripción precisa de su funcionamiento. En varias ocasiones hemos hablado de eh, cómo los eh, biólogos a veces eh, hacemos catálogos de las proteínas que que utiliza, eh, eh, por ejemplo, nuestro organismo. Y bueno, para no meternos en más honduras, la HPR1 es una proteína que encuentra usted en las plantas que tienen el, el proceso C3, pero también lo encuentra, por ejemplo, en las mosquitas de las frutas. Y sí, si se busca usted con suficiente cuidado, va a encontrar la proteína codificada por HPR1 en su propio cuerpo. Otro de los muchísimos ejemplos de por qué los biólogos creemos en la evolución. ¿Sí? Tenemos proteínas de plantas, usted y yo, y sirven para cosas diferentes. Bueno, el caso es que estos investigadores apagan dos genes, HPR1 y GGT1. Se dejan de producir las proteínas codificadas por esos genes. Las plantitas que usaron, una plantita que produce una flor muy bonita que se llama Arabidopsis. La planta de Arabidopsis se usa mucho para experimentos genéticos simples porque es muy fácil de manipular. Bueno, la, las plantitas a las que se le apagaron estos genes no podían hacer bien el proceso de fotorespiración. Así que no podían eliminar por completo el 2-fosfoglicolato. Esto debería ser malo para las plantitas. Pero resulta que no. Resulta que en condiciones normales, los otros procesos moleculares que ayudan a la destrucción del 2-fosfoglicolato sí se dan abasto. Usted apaga esos dos genes, se empieza a acumular un poquito de fosfoglicolato, pero no al punto de estorbarle la vida a la plantita. Y esto tiene como consecuencia que la plantita tiene más energía proveniente de la fotosíntesis para construir moléculas de glucosa. En lugar de gastar parte de esa energía para eliminar todas, todas, todas las moléculas de dos fosfoglicolato, la, la, la plantita deja de solamente utiliza muy pocas moléculas eh, cargadas con energía para poder destruir algunas de las moléculas que le estorban de, de fosfoglicolato el resto de la energía se va a la producción de glucosa, aumenta la producción de glucosa por planta. Y esto tiene a final de cuentas otra consecuencia. Resulta que como consecuencia de esto, la productividad general de la planta aumenta. Si tiene usted una planta que produce algún tipo de, de semilla o fruto útil para la sociedad humana, la producción de la planta aumenta mucho. Eh, hay por ahí una notita que se la dimos en su momento, la acabamos de desenterrar. Fue publicada el 30, en mayo de 2018. En, ¿En dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, en el Journal of Plant Biotechnology, o Plant Biotechnology Journal, sería la, el nombre en español. Eh, es la revista de biotecnología de plantas. En esa ocasión un grupo de investigadores de la Universidad de, la universidad de Illinois eh, de hecho, eh, Patricia López Calcaño y Kenny Brown, los investigadores principales, eh, reportan que cuando usted apaga otros genes importantes de las plantas C3, se puede incrementar la producción de la planta entre un 27 y un 47%. ¿Sí? ¿Eh? ya ve las cifras de las que estamos hablando, ahora proyecte eso a la agricultura mundial. Tenemos un problema gravísimo de sobrepoblación en el que hemos insistido en muchas ocasiones. La población está creciendo a razón de más de 300 nuevas bocas que alimentar al día. Como consecuencia de eso le estamos dando un golpazo de espantoso al ecosistema al punto de que esté en peligro nuestra propia supervivencia en los próximos 100 años. De aquí a 100 años o menos, podría extinguirse la especie humana si seguimos caminando en la misma dirección. Ahora, no es necesario seguir caminando en la misma dirección, para eso tenemos la ciencia. ¿Sí? No se me vaya a espantar. Lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando tiene usted la ciencia de su lado puede resolver cualquier problema siempre y cuando utilice el conocimiento de manera responsable. Bueno, resulta que estos investigadores en su momento hacen este descubrimiento que se suma a este otro si usted apaga ciertas etapas del proceso de fotorrespiración, la productividad de la planta se le va para arriba. Y lo mismo pasa si usted apaga otras partes. Parece que hay varios puntos del proceso de fotorrespiración que podemos apagar sin que la planta se envenene con dos fosfoglicolato La energía que antes usábamos en estos procesos innecesarios ahora se va en energía para la planta. La planta crece mejor, produce más frutos... Y la misma hectárea que antes le producía X toneladas, ahora le puede producir un, casi un 50% más en algunos casos. Y eso con el conocimiento que tenemos ahora. Pregúnteme mañana, cuando lleguen los resultados de los experimentos que estas personas seguramente están planeando, ¿qué tanto se va a poder aumentar la producción por hectárea? Significa que podemos aumentar en mucho la producción de alimentos sin aumentar el impacto ambiental grave de los sembradíos. Si eventualmente podemos además a estas plantas vas a crecer en invernaderos eh, con técnicas hidropónicas baratas, la productividad todavía se multiplica más. Claro está, va a ser más caro construir los invernaderos, la hidroponía es una tecnología costosa, etcétera, etcétera. Pero en principio podríamos producir suficiente alimento para la creciente población humana. Eso no resolvería todo el problema ambiental pero ciertamente nos ayudaría a reducir en mucho el impacto que tiene nuestra sola existencia en el bienestar del ecosistema terrestre del que dependemos. Eso, por una parte. Por otra parte, este tipo de tecnologías puede que aumentan muchísimo la productividad son súper interesantes para las primeras colonias que se quieren establecer en la Luna y en Marte. Porque con una superficie pequeña se va a poder producir mucho alimento, y en las primeras colonias vamos a encontrar que el espacio disponible para nuestras actividades va a ser muy pequeño. Aunque tengamos a Marte por completo para nosotros, el nivel de radioactividad natural en, en la superficie de Marte y la tenue atmósfera hacen imposible la vida allí. Tiene que, es ideal vivir bajo suelo, cuando menos al principio, en los, las primeras décadas en la historia de las colonias lunares y marcianas. Vamos a tener que aprender a vivir debajo del suelo, en espacios que vamos a tener que ir abriendo poco a poco porque tenemos que sellarlos bien. El espacio disponible para dormir, comer, entretenerse o cultivar alimentos va a ser muy limitado. Con estas técnicas vamos a poder subir mucho la productividad. Otro ejemplo más de cómo cuando le deja usted chance, le da usted chance a los científicos de trabajar cuando tienen las herramientas, el dinero y sobre todo cuando no los están Fastidiando, cuando pueden hacer su trabajo sin grillas, sin eh, gente que de, trate de robarle sus trabajos, etcétera, que pasa en muchos ambientes, cuando menos en países latinoamericanos, cuando usted le permite a los científicos trabajar en paz en sus rollos raros, al cabo de poco tiempo le sacan resultados fabulosos. Esta es una noticia excelente y es una de las muchas que quedan como siempre escondidas debajo de la superficie, debajo de toda la palabrería científica de las revistas dedicadas a publicar trabajos de investigación. Queremos como siempre agradecer profundamente el honor que nos hacen por escucharnos y por permitirnos traerle estas buenas noticias en este espacio. Queremos de nuevo agradecer de manera muy especial a la gente que nos apoya en Patreon y en Paypal. Y queremos finalmente ahora sí ya para, para redondear, pedirle que no se olvide de la gente que necesita ayuda en Guerrero, en, 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 en Chiapas, en Veracruz y en otros lugares de la República Mexicana. La cualidad fundamental que le permitió a la especie humana llegar hasta donde está, es la cooperación. Si no me cree, lea da a Darwin, porque eso es lo que él dice. No habla de competencia entre seres humanos, habla de cooperación. Por favor, incorpore esto en su vida diaria. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.